0: Szervusztok, kedves hallgatók! Még mielőtt belekezdenénk egy nagyon fontos szolgálati közlemény.
1: Szolgálati közlemény, igen. Az lesz, hogy ugye az elmúlt hetekben itt a podcastban nem igen lehetett az erőddel találkozni, de akinek ilyen típusú hiánya lenne, vagy az SPSS-nek a legújabb verziója iránt érdeklődést tanúsít, annak lehetősége lesz, a SPSS 29-es, a leges frissebb és ropporgósabb verziónak, az újdonságainak a megismerésére, könyves ott előd. Avatott tolmácsolásában? tolmácsolásában, hát azért előd ennek a, az SPSS gyakorlati alkalmazásának szerintem a legnagyobb uh, magyarországi szakértője, de az egész biztos, ny- nyilván nekem a kollégám felé hajlik a ítéletem, de egészen biztos az egyik legkomolyabb szakértője, illetve a szerzője. Ő fog december 6-án, Mikulás napján, délután 14 órától Műszaki Egyetemen egyébként az ottani szokás és egy előadást tartani. A részleteket majd a lábjegyzetben meg lehet találni. A, azt hiszem, talán még regisztrációt se igényel a jelenlét, bár annak körülünk, hogyha lesz, lesz link mindenről a lábjegyzetben.
0: Szuper! Ez tehát december 6-án BME és a clementine által szervezet bemutató,
1: ahol az SPSS 29-es legújabb verzióját mutatjuk be.
0: Így van, most pedig akkor következzen a podcast. A Láncreakció stúdiójában a szokott Troika ül már megint, Gyula, Gyuri és Feri, és bele is vágunk a közepébe, egy kérdést fogok feltenni nektek, szerintem fogjátok érteni. Mit gondoltok? A földbolygón megtörtént szeretkezések Hány százaléka, a földlakók hány százaléka által van végrehajtva?
1: <gül> Milyen időtávon?
0: Átlagos, tehát ez, ez egy
1: viszonylag állandó szám. Ez egy lokálisan, vagy pillanatnyilag gondolod. Ebbé igen, igen, Tehát igen. mondjuk az elmúlt, tehát hogy jelenleg. Jelenleg, mondjuk, igen. Tehát igen. ami mondjuk jelent egy néhány napot, néhány hetet. Mondjuk uh, igen, igen, igen. Mondjuk, hogy csak így formalizáljuk, tehát hogy most megkérdeznél minden földlakót, ami most így 8 milliárd éppen. És akkor az lenne a kérdés, hogy ugye a KSH úgy kérdezné meg, hogy az élte ön
0: nemi életet.
1: életet az elmúlt egy hétben, hónapban. Így van, pontosan. A bárkivel. Vagy Így van, igen, igen. Ne tovább.
0: <gül> Egyrészt, és még egyet kérdezne, hány éves ön?
1: Hány éves Valószínűleg
0: ön. Valószínűleg ezt még megkérdezni. De
1: mondjuk, szat igen. Uh-huh. És akkor ez hány százaléka felelne erre a kérdésre, igennel a 8 milliárd embernek? Így van. Körülbelül erről van szó. És mondjuk legyen, most azért nem mindegy, hogy egy hét vagy egy hónap, szerintem. Nagyon nem. Tehát szerintem ott erre egy, egy, egy kétszeres szorzó egy van a kérlek, kettő hogy között. hogy ezt
2: végig kalkuláld, hogy csak egy hét.
1: Én azt gondolom, hogy egy, egy kétszeres szorzónak kettő között. Hát én az egy hétre azt mondom, hogy húsz száll. Nem, várjál, dehogy. Hát mondjuk a, az egy hétre azt mondanám, hogy mondjuk 6% százalék, Nem, legyen 5 és akkor a le egy hónapra meg azt mondjuk tíz. már ezt lehet, hogy már lehet, hogy túlbecsülöm.
0: Jó, akkor lehet, hogy félreérthetően tettem fel a kérdést. Értem, hogy ezt azt mondod, hogy összesen a lakók 6 a 6%-a szeretkezett az elmúlt héten. Az öt. Igen. ilyesmi.
2: Nekem is, is leesett.
0: Akkor, akkor úgy kérdezem, hogy a, a megtörtént szeretkezések, tehát az összes, egy adott, egy adott belül összes szeretkezés, hány százaléka... Vagy mondjuk a, a, a többsége, inkább legyen ez, hogy a, a túlnyomó többsége, az mekkora részéhez köthető a, a földlakóknak, a, a szeretkező földlakóknak.
1: Ja, hogy akkor most már te becsempészed a mai témánkat is. Tehát, igen, tehát valójában
0: egyszerű, egyszerűbb talán, ha megmondom a választ, a szeretkezések 80 százaléka az emberek 20 ához köthető. Komolyan. Ez egy... Ez a, ezt Mérő László mondja egy, egy magyar narancs publikisztikában.
1: Akkor ez teljesen megalpozott így. Hát ő nyilván tudja valahonnan ezt a, a. számot, de hát, ha belegondolunk, értelemszerűen. És, tehát, vajon mi lehetett a módszertan, de...
2: Hát, ez, 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 hát így, megkérdezte a ks Ennél talán jobb példákat. Belállt a (gül) hálószobánk. (gül) Mi az egyik leghálásabb statisztikai Most egy népszállalás
1: idején az anyum is érdekes kérdés, igen?
2: Én rengeteg kutatást elolvastam, mert kit nem érdekel ez a téma, és például ilyenekről, hogy milyen gyakran szoktak az emberek szeretkezni. És nemrég egy egy egészen döbbenetes, csak hogy mennyire megbízhatóak ezek a statisztikák, hogy Angliában az időskorúak, tehát az ilyen 65 fölöttiek körében is csináltak ilyen kutatást, és a válaszadók egyharmada azt válaszolta, hogy minden nap. Na most... Az <gül> kellene. <gül> Ezt elmondtam a baráti körömnek, <gül> mindenki csomálta a fejét. Na most vagy Angliában egészen más kulturális szokások vannak, fogalmazunk így, vagy hogy is mondjam, ez az önbevallásos kutatások, ezek nem sok mindenre
1: használhatók. Esetleg a te baráti köröd egy ilyen nem teljesen véletlen minta. Na mindegy, Az, egy, az egy igen, tehát nem hiszük el. Szóval itt, itt, itt azt hiszem, hogy
2: a válaszom a kérdésed, de hogy én is válaszoljak, nem tudom.
1: Lehet egyébként mondjuk a, bár messzire vezet ez, de mondjuk a fitness óráknak a üzemeltetői, tehát az Apple és a társai már többet tudnak kerülni. Kemény, Abszolút adatok, lehet. kemény adatok szintjén. Abszolút lehetséges, igen. Tekintve a, a, ugye a szeretkezés közbeni púzus szemnövekedést. Igen, igen.
0: Na jó, nyilván a hallgatók már értik, hogy miért is jött elő ez a kérdés, hiszen mint oly sok minden a Földön, ez is a 80-20-as szabály szerinti megoszlást mutat. Ezt a 80-20-as szabályt másképpen parátó elfként is szokták emlegetni, amit egy a 19. század és a 20. század elején élt olasz közgazdásról, szociológusról neveztek el, Wilfredo Paretóról.
1: Wilfredo Frederico Damaso Paretóról, aki egyébként Wilfried Fritz Paretóként született.
0: Így van, pontosan, és elég bonyolult volt a élete első néhány éve, legalábbis ilyen nemzeti hovatartozás szemszögéből. Szerintem
1: ő már egy ilyen proto juro polgár Hát az a biztos, kintájtő. hogy
0: élt mindenhol, igen, mert hiszen Párizsban született olasz bevándorló, illetve hát kivándorló apuka és egy francia asszony házasságából 1848-ban pont, amikor nem csak Magyarországon volt forradalom, hanem Párizsban is, és ott a kivándorló, mármint az Olaszországból kivándorló apuka hatására a német tartományok képviselte, nem tudom mi, iránti tiszteletből nevezték őt el, eredetileg Wilfried Fritz, ugye az a
1: Wilfried Fitz.
0: Keresztnevekkel. De aztán nem sokára visszaköltöztek Olaszországba, és akkor tíz éves korában visszaolaszosították őt Wilfred óra, meg Frederik óra.
1: Igen, és azért azt tegyük hozzá, hogy ez ő azért nem a tipikus ilyen szegénybevándorló, meg szegény vándorló helyzete volt, hanem azért alapvetően mindig egy jól szituált polgári környezetből jött is, meg aztán ő maga is ugye a munkája, meg a végzettsége is ilyen jellegű, tehát hogy hogy gyárigazgató volt, meg magas tisztségeket töltött be. Igen. Valamint ugye ezt a magánéleti vonalon is ugye folytattam, mert egy egy orosz arisztoktrata felesége volt, Alexander Bakunina. Még sajnos nem találtam meg, hogy a, a Mihail Bakunyinhoz, az anarchistákhoz volt-e köze, de nem lepődnék meg, ha igen.
0: Elképzelhető. Igen, akit aztán... Kerestem,
1: de nem találtam direkt módon kapcsolatot. Akit
0: aztán aztán 11 évnyi házasság után hagyott el egy szolgálólányért, egy ifjú szolgálólányért, pedig.
1: Én azt olvastam, hogy a, a, az asszony asszonyhagy terőd, de azt hiszem, hogy...
2: És egy szóbelolány miatt. <gül> majd a, majd a <gül> hát, plejjkáról... Nem
1: mindegy,
0: ez jogos, nem mindegy. Így vagy úgy, de aztán végül hosszú szünet következett, majd aztán a egészen kis idővel, akár csak napokkal, hetekkel elvett egy francia nőt, aki... Gondolom, hát praktikusan azért, hogy örökölje a vagyont, ezt gyanítom, de erről nem tudok sokat. Mindegy, szóval elég bonyolult élete volt. Már úgy is, hogy igen, tehát olasz volt, Olaszországban töltött be mindenféle vezető pozíciót, de egyébként az egész, ami miatt őt ismerjük, azt a fajta tudományos karrierjét meg már Svájcban futotta be a
1: Lozanni Egyetemen. Igen, és viszonylag későn, tehát a 30-as 40-es évei, évei
0: közepén kezdett igazán foglalkozni. Igen, de a 40-es évei, évei végén kezdett
1: el tanítani, tehát utána 38 évesen igen, láttam, igen. hogy egyetemi tanár lett, és aztán 40-es évek közepén datálják a legnagyobb közgazdaságtudományi munkáit, mert ugye ez egy érdekes, és akkor ezért mindenki ugye, mit tud parétóról.
0: Hát talán ezt a 80-20-at szabályt szoktuk róla mindenki tudni.
1: Mindenki 80-20-at tudja. Uh-huh.
0: Igen, tehát mi eléggé belevágtunk a közepébe, de a hallgatóknak mondom, hogy időről időre bemutatunk valakit, aki nagyon fontos szerepet töltött be az adattudományal kapcsolatban, és hát Pareto is ilyen. Nem feltétlenül a 80-20 as szabály miatt, amit tudni szoktunk róla, hanem mert őt szokás úgy tekinteni, hogy a közgazdaság tudományt, ami korábban egy ilyen filozófiai gondolkodó tudomány volt, azt olyan értelemben reformálta meg, vagy alakította át, hogy ő nagyon sok statisztika és adatok alapján hozott döntéseket, így ismerte fel egyébként azt is, hogy, hogy ilyen statisztikai kutatásai közben figyelt fel arra, hogy Olaszországban a vagyon 80 a az olasz emberek 20 ának a kezében van, és amikor erre kíváncsi lett és elkezdte megnézni, akkor kiderült, hogy ez a legkülönbözőbb országok, és a, tényleg úgy kell érteni, beleértve Perút, meg tudom én, európai országokat esetében is így van, és 100 meg 200 évvel ezelőtt is így volt, még most is így van, és a, ebből vonta le ő azt a következtetést, hogy, a, hogy van egy ilyen jellegzetes eloszlás a kultúrától lényegében függetlenül a vagyoni javoknak. Uh-huh. Eddig tartott az ő munkássága 80-20 ügyben, és innentől kezdve a Pareto elvet azt már egyáltalán nem ő találta ki, vagy nem ő mutatta be, hanem sok-sok évvel később, már a 20. században egy amerikai ilyen szervezetfejlesztő pasas Hát vezette be azt az általános elvet, hogy a következmények 80 áért az okok 20 a
1: felelős, Igen, és terjesztette azt, ki ezt a gondolatot. Azt azért puhítanom kell majd ezt a 80-20-at nyilván. Abszolút. Mert, mert ugye ezt egy ilyen, mindenkinek azon a fejében, de valójában a, ugye, ugye a parétó eloszlás, egy ilyen hatvány függvény alapú eloszlás, annak ugye az az elve, hogy a társadalmi jelenségek vizsgálatának nagyon sok területén meg lehet figyelni olyan eloszlásokat, amik, ez volt az első olyan eloszlás egyébként, ami a stabil eloszlásnak minősül és eltér a gausztól, mert ugye a, a testmagasságot vizsgálunk. A gausz az, az a, a harangörbe? Az a harangörbe. Testmagasságot vizsgálunk, meg egy csomó dolgot vizsgálunk, IQ-t, mit mérünk az életbe, akkor ugye ez a harangörbét követi. És akkor ez volt a a jövedelmeroszlás, konkrétan jövedelmeroszlás kapcsán volt az első olyan parétóvizsgát, amelyik egy stabil, Elosznás, és nem harangőrbe.
0: Erről majd beszélünk még szerintem, mert hát annyit előrevetek, de aztán tényleg majd egy kicsit később beszélünk róla, hogy, hogy ez az egész 80-20 ez nem egy tudományosan megalapozott szabály, hanem egy megfigyelés, egy ilyen felismerés. Inkább. Igen,
1: tehát a, a viszony fordított, tehát hogy az, azt, hogy ez miért, meg hogyan alakul ki, arra mondjuk lehet elméleteket felállítani, de valójában a, a megfigyelés az alapja és az, hogy ez sokszor érvényesül, és egyébként nem feltétlenül kellene ilyen 80-20-as alakúnak lenni. Azt lehet mondani, hogy a, a viszonylag kis része egy sokaságnak fedi le egy másfajta mennyiségnek a nagy részét. Az embereknek a 20 százaléka, de ez most lehetne 25 vagy 30 is, fedné le a mondjuk a vagyonnak vagy más elemnek egy domináns részét, ami megint csak nem kell 80 legyen, hanem lehet. 95 vagy 70 is. Mint ahogy van is
0: olyan ilyen eloszlás, ilyen természetben, mármint nem természetben, bocsát társadalomban volt hát eloszlás, eloszlás.
1: a, 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 a parétó eloszlásoknak ugye van egy paramétere, és a paraméter értékétől függ az, hogy most az éppen 80-20-e. Van egy alfanő paraméter, és hogyha azért 1,16 körül van, az kiadja a 80-20-at, de egyébként, hogyha az ettől eltér, akkor más lesz.
0: Például egy jó példa erre a könyvkiadás, ahol meg ott az van, hogy ott a bevétel 97%-át a, a könyvek 3%-a produkálja, a kiadott könyvek 3%-a produkája. Tehát az egy egészen más
1: jellegű eloszlás. Igen, és ugye, ugye két nézete van tulajdonképpen a Pareto elvnek. Az egyik része az, hogy ugye érdemes ezekre a fontosokra koncentrálni, tehát amikor elemzünk, vagy, vagy mondjuk a parító optimumot keresünk, akkor nyilván ezekre koncentrálunk, de... Egy másfajta nézetben, főleg manapság egy csomó mondjuk üzleti területen érdekes ugye ez a hosszú farok. Tehát az a a része, amire viszont jóval kevesebb esik, tehát mondjuk a adott esetben vagyomból, forgalomból, akármiből, átbevételből, rosszlásból, de mondjuk más szempontok miatt mondjuk a gazdaság egészre szempontjából nagyon fontos, hogy hogy értsük, elemezzük azt is, vagy például mondjuk a szegénység vizsgálatánál.
0: Így van. Na jó, de még egy kicsit szerintem kanyarodjunk vissza Wilfredóhoz, aki hát eredetileg ugye építőmérnökként végzett az egyetemen, tehát semmi köze nem volt a közgazdasághoz, és aztán viszonylag hamar a közszolgálatban helyezkedett el, és azt hiszem az olasz állami vasútnál dolgozott felelős beosztásban, aztán meg az olasz állami, Vasipar, valami mindegyben. Vasmű. Vasművet vezetett. Vasművet vezetett, igen. És aztán, amikor elkezdett tanítani, ott kezdett el érdeklődni, amúgy nem is feltétlenül pont a közgazdaságtan, hanem inkább a politika iránt. A politika iránt mindig is mutatott affinitást, és ennek kapcsán kezdett gondolkodni ilyen törvényszerűségeken, vagy hát keresett ilyen összefüggéseket. Így döbbent rá erre a 80-20-as szabályra és először ugye a vagyoni eloszlásról szólt
1: az a Igen. első paretó. És, és arról, hogy El, a, hát hát egyik első, aki igazából ugye a társadalmi mobilitás jelenségéről is beszélt, ő az elit szempontjából nézte, hogy, a, hogy az elit, tehát vizsgálva, meg, az, meg akár a vagyoni helyzetét, az elit ugye az idő múlásával részben ugye újra termeli magát, a részben pedig a egyéb néposztályokból is lesz az elitnek egy része, és, és ezt, ahogy ez így újra termeli magát részben, részben pedig az új, tehát egy más rétegekből lesz az elitnek egy része, ezt egy alapvető jellegének tartotta a társadalomnak. Mm, abszolút, igen. És innentől kezdve aztán mindenféle ilyen ideológiai irányokba is el lehetne fajozni, de azt beszéltük meg, hogy nem fajozunk el, mert végül is a voltak itt mindenféle vádak, ugye itt részben lehet, ilyen különböző szocialisztikus, részben pedig ilyen fasista jellegű tendenciákkal is vádolni a parétót, mint egyébként ebben a korszakban alkotó társadalomtudósoknak szerintem egyébként egy jó részét, mert ugye ezt később egy sajátos szemőgen át ítéljük meg ezeket a, a dolgokat már, és ez, ez nagyrészt jogtalan szokott lenni, és a parétónál is elég sok mindenki aztán leírta, hogy de valójában. Ugyan voltak mondjuk gesztusai például az olasz fasizták felé, főleg az elején, de ez sokkal árnyaltabb, ez a kép, és valójában nem lehet ezért őt egy fasiztának vagy egy protofasiztának tartani. Így nem, van. Nem, nem jogos.
0: Így van, de azért egy bulvári meg egy kevésbé bulvári megjegyzést azért hozzátennék. Szóval egyrészt azt lehet tudni, hogy a fiatal Benito Mussolini az járt az ő óráira az egyetemen.
1: A pópot meg a szorbonra, igen. Igen, hát, igen egyébként
0: igen. De hogy állítólag a, a Mussolini-nek az elitről alkotott elképzelése és az a fajta ilyen elitista társadalmszemlélet, ami a fasizmust jellemezte, az kapott ihletet attól, amit pareto tanult tehát ez a bulvár része, a kevésbé bulvár része, amik, hogy egyébként az való, tehát azért az igaz, hogy ő, nagyon, tehát ő, ő alapvetően egy ilyen, egy ilyen klasszikus, liberális gondolkodó volt, a, aki az állami beavatkozás minimalizálását és a szabad piaci versenynek a mindenhatóságát hatóságát hirdette és hitte, és euh, leginkább ez volt az, amit szeretett a fasizmusban, vagy ami, amit így el tudott fogadni, aztán valóban utána már nagyon sok mindennel nem értett egyet, és Tán, ha tovább él, akkor mm, ez még jobban ki is derült volna. De hogy ami nagyon érdekes, hogy a szociológia fogalmai közé ő hozta be, vagy inkább ő tette népszerűvé az elit fogalmát. Tehát azt a, azt a tényt, hogy minden társadalomnak van egy kis hányada, amelyik élvezi a vagyonnak a többségét, a tudásnak, az előjogoknak a többségét, és hogy ő úgy gondolta, hogy, hogy a demokrácia alapvetően egy hülyeség. A demokrácia halott arra, nincs esély. Vagy ez egy, egész pontosan azt mondta, hogy is volt, hogy fraud, tehát egy csalás,
1: egy átverés, hogy nincs demokrácia, és hogy úgyis az elit irányít. Azt a parétó eloszlás alapú mondjuk jövedelmi viszonyokat tartotta, hát ugye a parétó optimálisnak, tehát hogy, hogy, hogy ez egyfajta optimum, amely normális esetben a társadalom e felé törekedik, és ezt mondjuk haláláig ki is tartotta mellett a ezt egyébként a radikális libertáriusnak tartják, ezt a szemléletet.
0: Igen. Igen, és aztán ezt később azért sokan cáfolták minden értelemben. Tehát egyrészt a, ezt a fajta gondolkodást, ezt azzal mondjuk, hogy egészítették ki, vagy kérdőjelezték meg, hogy, hogy ilyen alapon a, a pareto-optimumnak egy tökéletes példája, amikor minden vagyon egyetlen emberi, és mindenki másnak nincsen semmie mert ugye Pareto Optimum az valami olyasmi, hogy a társadalom egy tagjának a vagyoni helyzetét javíthatjuk, az mindig azzal jár, hogy a, a valaki másnak a, a vagyoni helyzete az rosszabbodik.
1: Egészen addig, amíg egy valakinek, a, tehát lehet valakinek az anyagi helyzetét javítani, úgyhogy többi nem romlik, addig folytathatjuk ezt a folyamatot, és ami Igen. a végén kialakul, az a Pareto eloszlás lesz, illetve a Parétó Optimum, és ezért szerintem egyébként, amit mondasz, az ennek nem is, ezért aztán nem is felel meg. Nem hát tökéletesen felel meg, igen, igen. Így, hát és így, mert az, így... ahogy te
0: mondod. Igen. Igen, igen de, de az a lésszer igaz szerintem, hogy tehát ha veszünk egy alapállapotot, és hogyha azt az alapállapotot veszük, hogy minden a király és semmi a többieké, akkor ez egyébként az pont egy ilyen optimum ahonnan már nem lehet ugye
1: Hát ez a társadalomnak egy, egy hosszú szakaszában ugye ez jellemezte a, a társadalmakat. Igen, egyiptomi fáraók, fáraok társadalma, kb. így épült fel. Igen, csak hogy az a mondás, vagy az volt a mondása annak, aki ezt háfolta,
0: most nem fogom tudni előkaparni annak a egyébként indiai származású amerikai. Amartya Sen. Ah, ő az, igen. Szóval, hogy igen, hogy ő volt az, aki azt mondta, hogy attól, mert optimális, attól még nem biztos, hogy igazságos.
1: Igen, és hát azt nem tudom, hogy a Sen az, az ezért kapott te konkrétan Nobel-díjat, de az biztos, hogy a Nobel-díjat kapott. Igen. Lehet, hogy könnyen lehet, hogy éppen ezért. Én egy picit azért a, általában a közgazdaságtudományról egy olyan véleményem, amit talán nem állok egyedül, hogy, hogy azért hogy nem egy ilyen végletekig exakt tudomány. Tehát itt a bizonyítást, hogy most a szent mit bizonyított, azt, azt hiszem, hogy az nem úgy kell elképzelni, hogy mint ahogy a gyemetekbe. A Pitagoras uh-huh. téten bizonyítjuk. <gül> Tehát <gül> itt azért ez egy kicsit máshogy néz ki, Igen. és emiatt azért én, én magát a paretot azt, azt nem gondolom, hogy, hogy az ilyen értelemben egyértelműen meghaladták volna, vagy azt mondták volna rá, hogy ez nem érvényesül ez az elv. Inkább arról van szó szerintem, hogy ezeket a feltárt jelenségeket, mint ami a eszlás és ami a jövedelm eloszlást illeti, azt mennyire vetítjük ki, és mennyire kezdjük el természeti törvény módjára ezek alapján magyarázni az emberi, a társadalmi jelenségeket illetve a társadalmi amikor a teszni éven az az érdekes nem amikor leírom hanem amikor amikor következtetéseket akarok mondjuk trendekre dinamikára a jövőre vonatkoztatni és hogy hogy hát ezekbe elég nagy mellé fogások voltak vannak mert hogy a közgazdaságtudományt nem úgy ismerjük, hogy direkt és közvetlen következményei lennének olyan, akár olyan közgazdasági cselekedeteknek, amiket mondjuk akár az első közgazdaságtanórán az egyetemen megtanítanak, hogy hát ilyet nem csinálunk, mert ez nagyon-nagyon nem felel meg a közgazdasági elméleteknek. Én most nem akarok, mert nem szoktunk ilyen politikai ma menni, de most azért mindenkinek azért ástoppot így mondanám, hogy pro és kontra is, hogy nagyon szép példa, hogy hát ez egy olyan fajta dolog, miről így nagyon-nagyon skolasztikusan meg lehet mondani, tényleg az egy első egyetemi órák egyikén, hogy hát ilyet azért nem csinálunk, mert ebből baj lesz. És hát most egyelőre még olyan nagy baj nincs belőle, de az nyilvánvaló, hogy már vannak folyamatok. Majd jól ki lehet ezt elemezni utólag. Valsz, tehát, hogy, ha úgy fogjuk fel most ezt a, ezt a jelenséget, hogy egy társadalmi kísérlet, ami zajlik, akkor, akkor egy csomó adat lesz majd róla. Hogy az biztos. Lemélyetőleg, és remélhetőleg nem lesz nagy galiba beöle.
2: Visszatérve a, ez a 8-20-ra, 8-20, én ennek nem vagyok nagy szakértője, de ugye elemzéseknél előjön nap, mint nap. És kettős az érzéseim, amikor ilyen elemzéseket bemutatok, egyrészt szégyellem, hogy úristen, van, aki nem tudja ezt a 80-20-as szabályt, ez egyik, tehát így megyek be, a másik viszont az, hogy mindig, amikor bemutatom, hogy a top 5-10 ügyfél hozza az árbevétel nagyon nagy százalékát, ezen mindenki ledöbben. <gül> Tehát ezzel még mindig lehet sikereket elérni az elemzéseknél, hogy egyszerűen ezt a koncentrációt bemutatod, amit én úgy gondolom, hogy ezt mindenki tudja, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy más mémszerűen olvasni ezeket a 80-20-as szabályokat, mert erről is érdemes beszélnünk, hogy ez gyakorlatilag egy mémmi alakulát, rengeteg mókás ilyen 80-20-as szabályt találtam, és más, amikor találkozunk, szembesülünk a, a valósága, hogy ez tényleg működik, és Úristen, ez az én cégemnél is a top 10%-hoz az Árbévétek Tehát nyilvánvaló, hogy az arányok mások lehetnek, de ez a hiperkoncentráció, ez megvan. És pont nemrég volt egy olyan projekt, hogy, hogy már annyira, annyira, már ezt 50-szer elsütöttem, hogy, hogy legutóbb már majdnem, hogy szégyelve vittem be, hogy Úristen, ez tényleg nem létezik, hogy ne tudná, hogy X-megész X vállatok hozzák az, a, a nagy részét. És teljesen le voltak döbbenve, hogy ennyire koncentrált az ábervételük. Úgyhogy ez egy olyan dolog, ami számunkra elemzőknek nem nagy kihívás, egy egyszerű megcsinálni. Hát gondoljunk bele, ez a legalapvetőbb dolog. Azonnal mennénk tovább olyan irányba, hogy oké, ennyire koncentrált, akkor hozunk létre ennél érdekesebb klasztereket, és nem. Tehát továbbra is. Ha azt mondod, hogy a, ennyi, ekkora koncentrációs görbe, akkor az első kérdés az, hogy ki az első, ki a második, ki a harmadik. Ezek a szofisztikált klaszterezések, ezek sokkal kevésbé izgatják fel általában a hallgatóságot, mint, az, mint ez az, az ököl atom egyszerű összefüggés, és ezt még mindig, mindig nyugodtan el lehet mondani, be lehet mutatni, lehet rajta agyalni. Majdnem azt mondom, hogy ez az a szint, ami a legnépszerűbb a döntéshozók, menedzserek számára.
1: Világért sem vágtam volna fejtegetésedbe közbe, de tudnál ilyen vicces szabályokat mondani a Hát, ha kicsit feldobnánk a.
2: Hát nem tudom, mennyire esett le a hallgatóknak, de szerintem a Feri az elején azt akarta kihozni, hogy a szexuális aktivitást 80 át az emberiség 20 a Pontosan. Na, ez, és ezt mérő kikutatta valahol, ha jól értem. Hát,
0: vagy olvasta valahol, szerintem azért nagyon sok ilyen van, hogy az üzletkötők 20%-a hozza az üzletek 80%-át.
1: Meg, De meg a, a munkaidőnk 20%-ában végezzük a teljesítmény 80%-át. Ez,
2: ez, ez a kedvencem. Tehát ez egy kicsit, kicsit agyaljunk, mint adatbányászok, adatelemzők, hogy hogy is van nálunk a munkaidő. Ugye van ez a klasszikus 80%, ami nem a ez köthető hogy a projektek 80 százalék az adatfeldolgozás, vagy több. Itt most a 20 százalékát nem találom meg, hogy hogy sem mondanám azt, hogy a üzleti siker 20 át jelenti ez a 80 os munka, mert gyakorlatilag ezen múlik minden. De az viszont igaz, hogy a munkaidőnek van egy hiperkoncentrált része. Most csinálk egy saját kutatást, kaptam egy adatbázist, és volt egy ötletem, amit megnézek rajta első nap, második nap kész voltam. Majdnem. Ez volt két hete. (gül) És az elmúlt két két hetem a faragásról szól, és gyakorlatilag érdemben alig tudtam hozzárakni az első napi eredményemhez. És ez az, amit szerintem az adatbányászoknál egy nagyon-nagyon jellemző, hogy gondoljunk bele az adatmodellezésre, összedobunk gyorsan egy bármilyen prediktív modellt, az a modell, amit kapunk akkor, az alig lesz rosszabb, vagy nem sokkal lesz rosszabb, mint amit majd fél év múlva fogunk leszállítani, nem tudom milyen kegyetlen melókkal, megspékelve. Sőt, én mondok egy nagyon érdekes, most pont ebben a kutatásban azt néztem, hogy miről szól az adatbányászat, arról szól, hogy van egy kindul adatbázis, és utána elkezdünk új és újabb változókat generálni. Azért generálunk újabb és újabb változókat, mert abban a hitben élünk, hogy egyre jobb és jobb modellünk lesz így, minél több új változót generálunk. Na most csináltam egy töké egyszerű elemzést otthon, mindenféle adatbázison, Az jött ki, hogy ez a hipotézis az esetek jelentős részében nem igaz. A generált változók az újonnan generált változóknak alig 5-10%-a használható bármire. Tehát ugyanez az elv előjön, hogy úristen, mennyi melót rakunk abba, hogy valami új változót hozzunk létre, valami új ötletet vigyünk be az adatbázisba, ezek nagy része kuka. Még akkor is, amikor az új változók ilyen sima elemzésnél azt mutatja, hogy erős. Tehát amikor összevetjük a célváltozóval, az jön ki, hogy nagyon-nagyon magyarázó ereje, de jó, berakom ezt a input változók közé, tehát biztos, hogy javulni fog a modell, és nem. Úgyhogy ez a modellalkotás, hol optimális megállni? Ez szerintem még nincs kikutatva. Tehát le, hogyha most így üzleti szempontból néznénk a data science projekteket, akkor meggyőződésem, hogy a data science projekteknek egy nagyon nagy százaléka már üzletileg mínuszos. Uh-huh. Tehát ahhoz képest, hogy mekkora a költsége, és még mennyit ad hozzá, hozzá ahhoz, amennyit már addig eljutott, Ilyen értelemben az a tartomány, onnantól kezdve kezdvinduszban lenni, hogy rakjuk bele a munkát, rakjuk bele a munkát, de már valójában olyan keveset javítunk, hogy annak az üzleti haszna, amit hozzárakunk, az már jóval kisebb, mint amennyi költsége van ennek a rádott elemzésnek. Most azért nem a saját hasznosságodat reklámoztad akkor ezzel. Ez szerintem teljesen független attól, hogy most az én munkámról beszélünk, vagy bárkinek a munkájáról, mert van még egy csavar a sztoriban, hogy... Azt mi nem tudhatjuk előre, hogy a következő egy hét az még mennyit fog hozzárakni. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt most (coughs) ki akarjuk fosztani a a megrendelő oldalt, és minél több pénztre akarunk akasztani. Az elemzők, a jó szendékű elemzők is nehezen tudják abbahagyni az elemzést. Mert még mindig úgy gondolják, hogy ennél több van az adatbázisban, és ez, ez, hogy nehéz idézi ebbe félbehagyni a munkát. Tehát semmi fajta ilyen rossz nélkül mondanám, inkább az, hogy ezt nem, tud, nem tanítják, vagy nem, nincs erre egy kidolgozott metódus, amikor szakmailag azt mondják, módszertanilag azt mondja a szabály, hogy figyelj, hogyha ide eddig a pontig jutsz, tehát a javulás a befektetett idő függvényében így lassul le, amikor eléred ezt a pontot, be kell fejezni, mert már nem lesz onnantól kezdve semmilyen üzletileg haszna az egész munkádnak. És e, itt akár el is jöhet ez a parító ez a 80-20 Csak majdnem, hogy egy fordított, a első 20 százalék, a munkád első 20 százaléka adja az üzleti haszon 80 százalékát.
0: De aztán nem maradék 80 azt a 20 ami még kell ahhoz, hogy 100%-os legyen a projekt.
2: Az a maradék 80 költségét össze kell vetni a 20% haszonnal, amit még hozzárakunk. Ha ez kevesebb, akkor rakjuk bele a 80%-ot. Ha ez nagyságrendel többek kerül az a 80%-nyi meló, mint amennyit a 20%
0: javuláshoz, akkor ne rakjuk bele. Hát abban az esetben, hogyha ez egy olyan projekt, ahol ez így értelmezhető, és nem az a helyzet, hogy ha nincs belerakva az a 80%, és így nem érkezik meg az a 20%, amit talán üzletileg kevesebb hasznot, de az egész nélkül az egész. Tehát, hogy ha nem, nem Jogos. befejezett, akkor én nekem nagyon kedves példám az, amikor egy időben sokat vitatták a megrendelők a tolmács fordítoknál, hogy, hogy hogy számolják el a fordítást karakterárban, ugye szokás megállapodni, és hogy a, a space-ekkel együtt, vagy space- nélkül. Uh-huh. És akkor ez sokszor ment ez a vita, és egyszer egy fordító barátom megelégelve ezt a vitát elküldte a következő fordítását space nélkül, mond, mondva, hogy ezt nem akarják kifizetni, akkor jó lesz így? És
1: onnantól kezdve kifizették. Neki. Nem rossz, nem rossz.
0: Pedig az tényleg csak space voltak, tehát az egészhez nem sokat adtak hozzá, csak a szüneteket. Na jó, szóval, hogy igen, ez a mémesedés ez azért is érdekes egyébként, meg hogy most mire érdemes mennyire fordítani figyelmet, mert ebből a paratolevből leszoktak vonni egy-két ilyen egészen szívbe markoló következtetést is a, a life coachok és, és sikerorientált tanácsadók, amennyiben, hogyha tudom is, én a munkádnak a 20 a tehát az elvégzett munkád 20 a hozza az eredményeidnek a 80 át akkor miért nem csak arra a 20 ra koncentrálsz? Uh-huh. És ez például egy ilyen klasszikus hülyeség, uh-huh. amennyiben hát arra már koncentráltál, az már megtörtént, ha arra többet koncentrálsz, az nem javítani fogja az eredményt, hanem inkább rontani, mert az a maradék 80-ból is val- valamennyi biztos, hogy szükséges. Szóval, hogy matematikailag se jön ki ez a, ez a mondás, és szóval néha, néha beleesünk abba, hogy a 80-20 szabályt félreértelmezzük, és azt gondoljuk, hogy az a 80 az fontos, a 20 megfelesleges, holott sok esetben erről nincsen szó.
2: Hát a, a munkahelyeken, a konyhában a kávézás az most hova tartozik?
1: Hát a kávé 80 át a kollégák 20 százalékhoz, hogy ez teljesen világos.
0: Ez teljesen világos. De attól még érvényes a kérdés, hogy a, amit az emberek a kávézóban töltenek, és ott közben beszélgetéssel, és adott esetben nem is szakmai típusú beszélgetéssel, az vajon a szervezeti kultúrához ad-e annyit hozzá, hogy egyébként az javítsa a munkát, az elvégzett munkaminőségét mm-hmm. is.
2: Úgyhogy szerintem ezek rohadt nehezen húzhatóak meg. ugye én esetemben már lehet, hogy meséltem nektek erről. Én minden este sétálok, szerintem erről meséltem, mert valamiért, Igen. tehát még humorizáltatok is rajta. És én akkor másfél órán keresztül agyalok az elemzéseimet, leginkább az elemzéseimet. És nyilvánvaló, hogy nagyon sokszor ilyenkor bejön valami ötlet. Vagy nem. Kiderül, utólag, hogy nem. De akkor ez a másfél óra most dolgozok, vagy nem dolgozok? csak egyszerűen az egészségem miatt mozgok, és akkor ennek semmi köz a munkámhoz, vagy ez ugyanúgy a része. És ez a 20 vagy a 80 ba tartozik, ha pont ott jövök rá például egy ilyen séta során, hogy módszertani hibát követtem el, amelyet beleraktam baromi sok melót, akkor most az a másfél óra volt az értékesebb, ami után újra kell csinálni, de legalább jót csinálok, vagy a, az a rengeteg meló, amit beleraktam, aminek közvetényed, de eljutottam odáig, hogy minden, amit addig csináltam rossz. Tehát nem akarok ezt végtelenség ragozni, de én úgy gondolom, hogy nagyon sokféleképpen dolgozunk. Tényleg vannak olyanok, akik odaülnek és darálják. És vannak olyanok, akikben van egy hajlam, Szeretem én is ilyen vagyok.
1: Nevezzék őket Pareto feleslegesnek. <síns> Ugye létezik egy ilyen... <síns>
2: De, de eh, valójában ők nem azok. De azért biztos találkoztatok azzal, hogy ha agyalsz egy bizonyos problémám, egy jó gondolattal több napnyi melót tudsz megsporolni. Ami kuka lenne egyébként, vagy, vagy eljutsz odáig, de totál egy ilyen agyatlan darálással, akkor mégiscsak érdemes ezeket a, hogy is mondjam, látszólag művészhajlamú periódusokat is belerakni. Az biztos, hogy... Ez a fajta koncentráltság, amiről a parétoelv szól, ez ez, ez például az én munkámban biztos, hogy ott van. Száz százalék.
0: Mint ahogy sokaknak, másoknak is ott van a munkájában. Szerintem minket nem kell meggyőzzél arról, hogy érdemes gondolkodni, és sőt, érdemes sétálni, és meg az egészségünkkel is törődni.
1: Igen. Podcastunk lelkes követői, meg bizonyára feltűnt már, hogy az elmúlt hetekben az előd nem vett részt a, a műsorunkban. Ez egyébként őnek egy alapvetően egy, egy saját döntése volt, hogy kivonja magát. De a parító kapcsán én természetesen bevontam őt. Én nagyon hosszú jegyzetet írt nekem azért a parétoról. Konzultáltam is vele, hogy mik, miket kell a parétoról beszélni. Hát a töredékét sem tudjuk természetesen érinteni, de most az időközben én itt bogaráztam egy picit, hogy azért hogy nagyvonalakban ne hagyjunk ki semmi fontosat, Úgyhogy hogy néhány fogalmat itt még megemlítenék. Az egyik az a gyenge parétóelv, ami a parétóelvhez képest egy olyan eltérés, vagy egy olyan másfajta logika, amikor a rangsorban ér- érvényesülnek a többség preferenciái is. Tehát ugye a, az alap parétóelv ezt nem tartalmazza. Aztán van parétódiagram, vagy ilyen olyan két y tengelyű ábra, amelyen egyikén a kategória gyakorúság oszlopok hatékonysági sorrendben, másikon pedig a hatások kumulatív görbéje szerepel.
2: Igen, ha ez megjegyzem, ez nagyon híres ez a diagramtípus, és hogy én tanítom a tanfolyamon a zajokat, ez egy, egyébként nem jó diagram. Tehát amikor én először megnéztem, még én se értettem, hogy mi az egész, ez, ez, ez módszertanilag egy nagyon nehezen értelmezhető diagram. Persze, mert bele van ebbe a témában, az azonnal érti, miről van szó. Én, én csak az egyiket szoktam használni, a kumulált diagramtípust, a másikkal összerakva nehezen értelmezhető. Tehát nem nem javaslom senkinek, hogy ilyet csináljon.
1: Attól, hogy valami nehezen fogyasztható, attól még lehet jó.
2: Persze. A diagramban azért szerintem
0: elvárás, hogy jól értelmezhető legyen.
1: Hát nem tudom, ez egy érdekes kérdés, messzire vezet. Egyfajta értelme az, hogy értelmezhető legyen, de másfajta. De miért ne akarnánk vizualizálni olyan bonyolult összefüggéseket, aminek még a vizualizálása is bonyolult? de legalább lehet nézegetni, és akkor, akkor fogjuk Tehát azt értem, Gyula, hogy, hogy nem egyszerű, és ezért mondjuk nem, tehát hogy egy általános, könnyű diétára szoktatott fogyasztóknak mondjuk nem alkalmas, de attól még lehetnek olyan diagramok, amik mondjuk ilyen, ilyen nehézsúlyú adatelemzőknek, meg adatértelmezőknek valók. Jó, mondjuk egyébként, egy, na, csak hogy mondjuk neked mondjuk egy klasszikus, standard boxplotot sem gondolok annyira egyszerűnek, tehát az azt érteni kell, hogy azon mi van, vagy mondjuk a, az ilyen legegyszerűbb ilyen táblák, amik mondjuk tömegével szerepelnek tudományos dolgozatokban, meg a mondjuk kutatásokban, társadalmi tudományos kutatásokban, Azokat is érteni kell, hogy ott pontosan mik vannak. Tehát, hogy ránézésre könnyű a számokat, tehát nem az a fajta, fajta ilyen nagyon egyszerű keresztábla, amit nyilván a, ezekben a, a kurzusaidon mondjuk oktatsz. Tehát, tehát vannak olyan diagramtípusok, amik, amikhez hát kell egy előismeret.
2: A boxplotban azért nem mennék bele, mert szerintem az egy baromi diagramtipus, diagramtípus, egy megfelelő kulturális közegben, és ez a tudományos élet, és egy kicsit tágabb, ezzel a diagrammal az a gond, hogy én mindig azt tanítom, hogy egy diagramnak kell, hogy legyen üzenete. Ez két teljesen különböző dologról szól. Az egyik üzenete az a vonaldiagram, ami azt tesz koncentrációs görbe, hogy mennyire koncentrált ez a, ez a, mondjuk az árbevétel. Mert a vonaldiagram elég jól le, azonnal le lehet olvasni, hogy minél meredekebb a diagram, annál inkább érti az ember, hogy ez egy hiperkoncentrált árbevételem van, nagyon, nagyon kevés ügyfél hozza az árbevételem nagyon nagy százaléket. Minél laposabb, annál kevésbé koncentrált. Ha erről akarok beszélni, akkor használjunk vonaldiagramot. Ha azt akarom bemutatni, hogy az első tized, meg a második ügyfél, meg a harmadik, tehát a, tök mindegy, hogy összevonom vagy nem, de valamilyen szinten csak egy ilyen, ö, megmutatjuk, hogy az hány százalék volt, tehát ezek az osztóbb diagramok, akkor meg ezt használjuk. Két különböző zenetről beszélünk. Nem kell belerakni egy diagramba két különböző zenetet, csak ilyen értelemben értettem, hogy, hogy nem tökéletes, de ettől függetlenül persze lehet használni. Amiket említettél, azokkal ilyen szakmai probléma nincsen. De a boxplot az egy tökéletes diagram, de nyilván a, a, abban meg egyetértek, hogy aki nincs benne a tudományos kutatásokban, annak nagyon nehéz az első ilyen diagram megértése. De utána viszont nagyon gyors.
1: Én most említenék néhány példát. Idáig jellemzően társalom tudományi, meg ugye ott merült fel az egész parétot, de nem csak a társadalom van az összefüggés, és a parétoaroszlásnak a nem csak itt jelenik meg, hanem más példák is vannak rá. Parétónak az eredeti példája az ugye a borsószemek 80%-a, a hüvelyek 20%-ában van. Vagy Micsoda? A, a, mikor pucoltál szem? utoljára borsót. Hát akkor is. <gül> Na, a, a, de ez a parétonak egy parétónak egy eredeti sok megfigyelése volt.
2: üres hüvely van.
1: <gül> <gül> ez, ezek ilyen, például, a, a, hogy az internetet is mennyire, meg, a, meg ezt a technológiai világot is mennyire lehet ilyenekkel jellemezni. Egy általános folyamat CPU idejére szintén parétó ill- illeszthető, vagy egy fájlok méretére egy fájszerveren.
0: De egyébként a linkekre disztos. is,
1: hogy a linkek 80%-ára. Arra is. Arra is. A,
0: hogy is? A linkek 80% a
1: weboldalak 20%-ára mutat. Igen, egy, egy adott oldalon található, igen. igen. Illetve a, a webböngészés várakozási idejére szintén illeszhető. Uh-huh. És még akkor egy dolog, amit nem említettünk, de, de tényleg csak említés szinten dobjunk még fel, az, hogy a az adattudományban a prediktor változók kiválasztásánál egy nagyon fontos alapelv lehet a parító logika követése, és a, a lényeges változók keresésben nagyon fontos szerepe van. A hiszen a fontos változók hatékonysági sorrendjét meg kell határoznunk, és ezek alapján érdemes ö, ezeket szűrnünk. Jó. Hát Talán nem voltunk parétó feleslegesek. Nem igaz? voltunk parétó feleslegesek,
0: ebben egészen biztos vagyok, és tök jó, hogy egy kicsit beszélhetünk egy másik fontos nagy alakjáról
1: az adattudománynak. Ja, nyilván a podcastjaink 20%-ában van a értelmes tartom 80%-a. Ez szerintem.
0: Ez, ez, ez a csú, hogy kezd belejönni. Nem mindenre igaz a parétó eloszlás. Azonban egy fontos megjegyzés még a végére kívánkozott, hogy én azt találtam mondani az elején, hogy Parétó egy fiatalabb szolgáló hagyta el a feleségét. Nem, én mondtam, de valójában miben. ez fordítva volt, a felesége,
1: hagyta el egy fiatal fiatalszolgálóért, fiatal szolgáló lány hagyta el a pasiát a parétóért. Az még jobb lett volna de ez... az. Az még jobb lett volna, de nem,
0: nem szóval úgy van, ahogy Gyuri mondta. Egyel még dicsfénszerűbb megvilágításba került ezáltal a parétó dacára annak, hogy...
1: Hát ő a tudománynak élt valószínűleg, vagy feltételezzük.
0: És reméljük, hogy a fasizmusnak meg nem, és hogy őt sokan használták hivatkozási alapként, az arról nem feltétlenül csak őt. így vagy úgy, de a mi tudományunk szempontjából egy fontos tudós volt, úgyhogy jó, hogy beszéltünk róla. Köszönjük, hogy meghallgattátok.